0: C'est cool de voir que je vois des trucs, des TikToks, des mecs qui appellent des pizzerias pour, avec la voix de Titeuf. D'ailleurs, ils m'imitent plutôt bien. Mais de voir que la voix, elle est rentrée dans l'inconscient de tous et que maintenant, on arrive à m'imiter. On sait que c'est Titeuf, même si c'est pas moi. Donc je me dis, putain, c'est fou. C'est un cadeau, un rôle comme ça. C'est comme les Simpsons. J'en aurais plus jamais un, un autre rôle comme Titeuf.
1: J'abuse si je te demande un petit mot en Titeuf. Non, c'est pas possible. Titeuf, <rire> il fait
0: pas la podcast. Hein, c'est pas juste. Sauf si l'Indien.
1: <rire> Bonjour à tous, vous écoutez Kadavraxki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un comédien à la voix hors du commun. Il est notamment la voix française de Spider-Man, incarné à l'écran par Andrew Garfield, ou encore du comédien Jesse Eisenberg. Il est également l'interprète du personnage Titeuf et officie sur la station de radio énergie aux côtés de Richard Darbois. J'accueille aujourd'hui Donald Renault. Salut Donald Salut Comment vas-tu Bah écoute, euh, ça va, impeccable Merci de participer à ce podcast Cadavrexki, nom que j'ai emprunté à ce jeu littéraire et graphique inventé par les surréalistes, qui était pour moi une belle métaphore pour décomposer le parcours inspirant de mes invités. Et en te recevant aujourd'hui, j'ai un triple objectif, te présenter aux auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas encore, redonner ces lettres de noblesse à ma petite échelle aux comédiens spécialisés dans le doublage, et puis tout simplement passer un bon moment ensemble.
0: Eh ben, bah, c'est tout un programme, vas-y.
1: <rire> j'ai parlé de parcours inspirant, à tout parcours il y a un début, je voulais savoir où est-ce que tu étais né et surtout où est-ce que tu avais grandi.
0: Je suis né à Paris dans le 14e et j'ai grandi toute... Euh, je sais pas, on n'a pas déménagé avec mes parents qui sont encore ensemble... Euh... À Bois-d'Arcy, dans le 78, qui était plutôt euh, plutôt cool. Après l'école, on allait faire des, du cross avec avec les potes en vélo. Bon, maintenant ils, les petits ils font du Fortnite. C'était c'était une autre génération, mais je le, je le je les blâme pas, mais c'était autre chose. enfance France, tout à fait normal hein, et qui était, qui était bien cool quand même.
1: Tu parlais de tes parents, ils faisaient quoi comme métier à ce moment-là
0: euh, Ma mère a toujours été choriste, elle chantait pour des grands artistes des années, des grandes années, de, de, la, de la variété, 70, 80, même avant. Donc euh, elle a toujours baigné là-dedans. Mon père était éclairagiste, mais il a arrêté sa carrière quand je suis né, parce que c'était trop de tournées, des trucs comme ça. Et après, il s'est mis dans la, dans la voiture, dans la préparation automobile. Donc voilà, euh, ça a baigné un peu dans le, dans le show business avant que je naisse et mes tout débuts. Mais en tout cas, il n'y a, a pas de comédien dans la famille.
1: Question que j'aime beaucoup poser à mes invités, c'est par quel vecteur culturel euh as été sensible à l'art, qu'il soit visuel ou narratif, le cinéma, les séries, la littérature et même si on allait dehors, à notre époque il y avait quand même le début des, des jeux vidéo ouais. c'est quoi qui t'a le plus sensibilisé toi C'est une
0: bonne question euh, je dirais que ouais, les jeux vidéo ça a été quelque chose de, de fort et qui était un vrai boom, il y a eu un avant et un après et puis on est loin d'en terminer, je pense que bientôt les films seront interactifs, un peu comme on a les, les, les jeux comme les de Quantic Dream les, les D3 Become Human pour ceux qui jouent, ils sauront très bien de quoi je parle, c'est vraiment des jeux narratifs interactifs, mais mais euh, ouais, les jeux vidéo et puis ouais effectivement les séries, euh, les dessins animés du club Dorothée, ce qui était assez marrant, parce que quand j'étais petit, je les regardais et puis quand je les ai rencontrés en, en vrai, je fais Ah donc c'est toi la voix Son Goku et j'étais comme un, comme un gosse comme le font les, les petits quand ils me disent ah, c'est toi qui fais le euh, petit taf je fais ouais <rire> c'est marrant
1: Sangoku euh, qui est interprété par Brigitte Lecordier qui devrait participer à ce podcast ah bah très bien tu as commencé à l'âge de 10 ans et tu parlais de ta maman je crois que c'est elle qui t'a mis le, le pied à l'étrier
0: oui avec euh, Claude Lombard qui vient de nous quitter euh, il, y a, il y a quelques jours de ça elles ont toujours bossé ensemble euh, et en fait ils, ils, ils faisaient des bah voilà ils sont essayés des, des choristes donc ils, ils avaient du, du, du taf euh, en choriste et, et surtout il y avait des disques pour enfants des comptines des chants de Noël et euh, à chaque fois, il prenait euh, tous mes potes tout le temps, euh, donc les amis d'amis, ça allait chercher loin dans les cercles, mais jamais moi parce qu'il refusait de me pistonner. Et au bout d'un moment, ça a payé, et ils, ils m'ont fait chanter et voilà, j'ai pris le virus, mais Claude m'a vite euh, branché dans le, dans le doublage parce que c'était l'époque de la 5 et il cherchait des enfants pour faire ça, pour des, des doublages. Donc du coup, euh, j'ai assez vite bifurqué vers la, la comédie, ça m'a pas plu plus que ça. Mais mais j'ai continué puis c'est là qu'en en faisant petit à petit j'y ai, ai vraiment pris goût. Mais mais la chanson j'ai senti que j'avais vite mes limites et que je serais jamais euh je ne cherchais jamais, jamais Justin Bieber, hein, même si à l'époque on ne savait pas qui c'était. Il hein.
1: n'y avait pas de plan de carrière quand on se lançait dans le doublage à l'époque, je pense. Tu me diras le contraire si c'est le cas. Donc c'est en pratiquant le métier que tu t'es pris de passion ouais. pour lui. Quoi.
0: Oui, oui. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas de plan de carrière possible dans le doublage de manière globale. Hein. C'est un, un métier où euh, il t'accepte ou il ne t'accepte pas. Le, le bouche à oreille se fait ou il ne se fait pas. Personne ne peut dire je vais faire du doublage et je suis sûr que ça va marcher. Alors que bon, tu peux dire je vais faire du théâtre et en l'occurrence, tu peux toujours trouver des, des troupes à Paris. En en province euh, il y aura toujours du théâtre possible alors que le doublage c'est pas forcément gagné d'avance et ça se maîtrise pas et même aujourd'hui c'est aussi pour ça que j'ai monté ma boîte de prod, c'est que j'en avais marre d'attendre que le téléphone sonne et que je voulais aussi prendre mon destin en main, et que si je voulais que ça fonctionne, c'était aussi parce que je le décidais et que je me donnais les moyens et puis qu'on essayait de faire des trucs. Parfois ça marche, parfois ça marche pas, mais au moins c'est mon taf et je peux m'en prendre qu'à moi-même si ça marche pas.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que les, les comédiens spécialisés dans le doublage sont plus mis en avant, euh, déjà grâce à des gens comme toi qui sont acteurs du milieu mais aussi euh, grâce à des personnes comme Cyprien avec l'épopée temporelle ouais. par exemple et maintenant les gens enfin j'imagine c'est une hérésie pour toi ils veulent être doubleurs mais même pas comédiens quoi.
0: Oui, c'est ça mais en fait ils, ils pensent parce qu'ils ont vu hein, un message de Brigitte le Cordier en même temps. <rire> parce qu'elle a envoyé mon fils qui est qui est fan de Dragon Ball, elle a fait faire euh, un cahier où elle a, sur chaque page elle a fait faire dédicacer euh, pour mon fils euh, de tous les personnages de Dragon Ball, je trouve ça tellement adorable, enfin c'est Brigitte quoi. La classe. Et en fait aujourd'hui euh, à force de regarder des, des Making-of ou des émissions de. Regardez 66 minutes sur M6 euh, un dimanche et qui a reporté sur le doublage. ils il voient un star talent, comme on appelle, donc des, des gens connus poser leur voix parce qu'ils sont connus et que du coup eux peuvent passer à 66 minutes. Bah, du coup, euh, ils se disent qu'il n'y a pas besoin d'être comédien pour faire ce métier. Mais si il faut être comédien, il faut prendre des cours de théâtre pour pouvoir apprendre son métier parce que effectivement il y a une VO, mais quand on parle en français, c'est pas la même musique, c'est pas les mêmes mots. Donc il faut amener son, sa patte et si tu sais pas jouer la comédie, c'est pas parce que tu as écouté la VO que ça va être simple, donc, euh, et, et beaucoup aussi euh, s'entraînent en écoutant la VF et puis en reproduisant. Mais entre reproduire et puis passer de l'anglais et imaginer sa VF, il y a un monde. Et souvent, les comédiens, à l'époque, avant le Covid, qui pouvaient assister au, au plateau, j'en ai vu souvent, j'ai pas mal discuté, euh, ils regardaient, observaient, s'imaginaient comment ils le feraient dans leur tête, ou même en, en balbutiant les mots euh, silencieusement, en se disant euh, « ça sortira comme ce que j'ai en tête ». Et en fait, ça n'a rien à voir tellement c'est difficile. Et aujourd'hui, maintenant, j ai, j ai, je ne fais pas encore ce que je veux quand je veux, au millimètre près, même si je connais bien ma voix. C'est difficile, c'est de l'ultra précision et c'est beaucoup plus dur que ça en a l'air.
1: Je vais revenir à l'époque de ton enfance slash adolescence, quand tu étais collégien et que tu commençais les petits jobs. Ouais. Comment ça se passait Tu arrivais à gérer Ça demandait quelques sacrifices
0: Ouais. Comment tu le gérais J'ai eu fait une primaire à peu près normale, bah même tout à fait normale, parce que je travaillais pas ou peu. Enfin, c'était. J'ai dû travailler une fois tous les trois mois pendant toute mon école primaire. Et au collège, ça s'est un petit peu augmenté. Pour qu'en quatrième, je voyais quasiment pas les mercredis, parce que je pouvais bosser que les mercredis et le samedi, parce que la DAS a surveillé et surveille encore plus maintenant les enfants. Donc du coup on pouvait bosser que les mercredis et les samedis. Et euh, ils voulaient me punir parce que je, je manquais les cours. Donc euh, du coup je trouvais ça injuste parce que j'avais une super moyenne. Et donc euh, bah, j'ai pris la décision de claquer la porte et de partir en cours par correspondance donc j'ai passé mon, mon brevet euh, en candidat libre et puis au, au lycée j'ai fait une semaine j'ai vu le taf qu'il fallait faire et c'est bon je pense que ça fonctionne allez c'est bon j'aurais pas le bac on s'en fout et puis c'était pari gagnant mais c'était pas forcément euh, évident mais sinon non ouais j'ai ça, ça euh, jamais fait d'autres taf que, que comédien donc euh, j'ai pas fait de petit job
1: Si je comprends bien tes parents ils t'ont vraiment encouragé quoi non
0: Ouais. Ma mère voulait absolument que j'ai mon bac, et mon père a dit, hein, « Non, tu vois bien que ça fonctionne, vas-y, laisse-le bosser. » Et puis, euh, il a réussi à lui faire entendre raison, il a bien fait. Après, ça aurait été cool si j'avais eu le bac, mais c'est sûr que je n'aurais pas pu bosser autant, et peut-être que j'aurais pas eu le même destin si j'avais dû faire le lycée normal, parce que le lycée, il faut vraiment bûcher, et ça n'aurait pas été possible. Et
1: sacrifice d'autant plus important, parce que j'imagine, au moment où la mu arrive, tu ta voix, ton savoir-faire, il y a un, un premier écrémage dans, dans les comédiens. Ah
0: ouais, le c'est vrai, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est vrai que quand tu apprends ton jeu de comédien en étant enfant, tu as ton jeu, tu as des automatismes qui deviennent. et quand tu mutes, tu réapprends tout, et beaucoup ne s'en sont pas relevés. Moi, j'ai failli euh, passer à la trappe aussi, c'est revenu au dernier moment, petit à petit, mais ça a été très long de revenir euh, et de retrouver un, un niveau, parce que quand on est petit, euh, moi j'ai pas pris de cours de théâtre avant mes 24 ans, j'ai appris sur le tas avant ce moment-là, mais quand t'es enfant, tu peux parler faux, parce que ça reste toujours frais, c'est un jour un môme, et donc du coup ça reste frais, mais quand tu mues, d'un seul coup ça parle faux, et là ça passe plus du tout, et il faut tout réapprendre, il n'y a pas beaucoup de temps pour se réinventer, et tout le monde dit, oh là là, bah, c'est plus ce que c'était, et donc du coup c'est la panique à bord, tu sais plus jouer, c'est... C'est super tendu. T'en as vu, toi,
1: des gens qui faisaient partie du train, qui ont décroché ah bah ouais, du, du ouais Je
0: vais pas citer de nom, mais j'avais des potes avec qui j'étais en, en concurrence en permanence et qui ont quitté le milieu depuis. Et euh, c'était des tueurs.
1: Il paraît que ton père et toi, vous partagez une passion en commun. Euh, depuis, tu as cinq ans, c'est la moto. Ouais. Euh, de la vitesse, du super motard, dans des épreuves qui se déroulent euh, mmh. sur des circuits bitumés, sur des pistes en terre, du stunt, ouais. c'est ça et euh, je crois que, c'est pas du voyeurisme si je dis ça, mais tu as eu un grave accident au coup qui a être ouais. tétraplégique mm. Et aussi, euh, si j'en crois ce que j'ai lu, qui a pu te priver de ton outil de travail, donc à savoir ta voix.
0: Ouais. bah ça a fait 18 ans, au mois de septembre, là, que j'ai eu ce, ce crash. Donc, voilà, je faisais du stunt, donc c'était des, des acrobaties en circuit, dans des démonstrations privées, mais aussi comme un con sur la route. Puis je ne faisais pas ça sur la route privée, on hein. faisait ça sur le périph' hein, sur l'autoroute. Hein. C'était <rire> du n'importe quoi, mais c'était une autre époque. Hein pour mettre ça dans son contexte c'était pas bien mais j'en ai payé le prix fort parce qu'aujourd'hui euh, j'ai mal au cou tous les jours à cause de, de ce crash là donc euh, je pense que j'ai été suffisamment puni même si euh, j'ai pas été puni par la loi mais le, le, le karma a bien fait son taf et je, voilà, j'ai pris perpète au niveau de la, de la santé mais euh, ouais j'ai toujours été euh, passionné par les sports mécaniques et je préférais être pilote moto professionnel que comédien à l'époque hein. donc euh, c'était vraiment plus qu'un qu hobby. Je voulais vraiment aller vers là, je voulais avoir ma concession moto et euh, être pilote professionnel. Bon, ça s'est pas passé comme prévu, mais la vie est, est pleine d'imprévus. Donc euh, voilà.
1: Tu continues un petit peu, peut-être de manière un petit peu plus. Euh
0: alors non, j'ai euh, complètement arrêté euh, depuis euh, 2003, mais là, euh, merci Anne Hidalgo, hein, si tu m'écoutes, un hein, big up, hein. GG comme on dit, mais euh, la porte Dauphine, je pense que t'as bien foiré ton coup. Euh, <rire> bon, je vais pas faire le, le détail de tous les travaux, non mais bon, écoute, il y a des travaux dans Paris, c'est pas mon taf, c'est pas mon, mon truc, mais la voiture est devenue impossible à Paris, et euh, j'en pouvais plus, puis les stationnements, hein, 6 balles de l'heure... Euh, <rire> Ça fait des 60 euros par jour, c'est du n'importe quoi pour être dans la rue. Donc, j'ai décidé de reprendre le deux-roues, mais euh, gentiment, je me suis acheté le, le BM euh, où il n'y a pas besoin de mettre le casque. Ah, oui. Parce qu'avec ça, je suis sûr de ne pas me tuer, de ne pas me faire mal. Et en plus, je n'avance pas, donc du coup, je respecte les limitations de vitesse <rire> okay, et je ne peux pas me faire mal. Non, là, j'ai du mal, je suis à 50 quand même, il hein. faut, 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 faut être honnête. Mais ouais, moi, avec ça, je ne fais que circuler et puis je gagne tellement de temps, donc euh, voilà.
1: Pour en revenir au doublage, euh, bon, je ne vais pas citer tout ce que tu as fait, euh, je renvoie les gens vers ta page Wikipédia qu'on peut scroller jusqu'à l'infini. <rire> tu te souviens du tout premier rôle que tu as doublé
0: Non, euh, je sais ce que c'était mais je ne saurais pas te dire ce qu'est le film. C'était c'était un petit, un petit téléfilm hein, comme on en fait tous euh, tout le temps. Et puis c'était des ambiances comme on dit, c'est des petits rôles qui font des bruits de fond dans, le, dans une classe. Et puis c'était des, voilà, des bruits de fond de gamins qui chahutent et c'était ça mon, mon, mon premier truc.
1: En tout cas, le film que t'as vraiment propulsé, euh, film d'animation, donc c'est Toy Story où tu prêtais ta voix ouais. à Andy, l'enfant dont les jouets sont les héros de l'histoire. Qu'est-ce qui a changé à ce moment-là pour toi professionnellement,
0: j'entends ouais, c'est le CV, hein, c'est sûr. Hein. Tu, le premier Pixar, hein, c'était pas le premier rôle de Toy Story, c'était hein, Woody et, et Buzz. Mais euh, c'est quand même Andy qui ouvre le film, c'est lui qui, bah, ça tourne autour de lui et euh, bah forcément tout le monde l'a regardé ce film et donc euh, du coup c'est pas passé inaperçu et j'ai eu beaucoup de chance d'être pris mais je l'ai senti hein, quand j'ai passé le casting de ce truc là qu'il fallait seulement que je, bah, je sois pris hein, je sentais que c'était un truc de ouf et j'étais trop heureux et puis ouais ça m'a véritablement lancé mais j'ai vraie un vrai parcours avec, euh, avec Disney la première fois que j'ai chanté sur un doublage de dessin animé c'était pour le deuxième doublage de Peter Pan donc je devais avoir 11 ans et euh, ouais c'est euh, premier doublage de chant de Peter Pan premier euh, vrai gros film euh, Toy Story euh, ouais, c'est...
1: On a fait pire. <rire> c'est ce que j'allais te dire, on va le voir par la suite, mais tu as fait beaucoup de choses avec Disney, c'était le début de cette relation de confiance qu'on qu
0: ouais. trouve. Quoi. Ouais, ouais, c'est clair.
1: On a fait un paquet. D'ailleurs, je vais te demander, est-ce qu'un comédien spécialisé dans le doublage Je sais pas comment dire comédien de doublage, comédien spécialisé dans non, le doublage.
0: Non, mais t'as raison de dire comédien et puis qui, qui spécialisé dans le doublage parce qu'on fait d'autres trucs. Enfin, quand on fait du, une pub... Euh euh, bah, je suis pas comédien de pub. Ouais. <rire> et quand je fais du théâtre, euh, c'est comédien tout court. Quand tu tournes, certains disent acteurs, mais bon, c'est reste comédien. Donc, euh, ouais, c'est très juste ce que tu dis.
1: Je continue d'utiliser la formule alors. Ouais. Je voulais savoir si tu avais un agent ou si c'est toi qui gérais tout.
0: Non, je gère euh, tout, tout seul pour le, le doublage. J'ai un agent pub pour les voix. Et ouais, sinon, je gère euh, quasiment en direct. De euh... toute façon, le doublage n'a pas d'agent. Hein. C'est vraiment que les pubs et après tout ce qui est tournage où là, tu as un agent. Mais dans le doublage, tout se fait par bouche à oreille. Hein.
1: Et euh, moi, je voulais savoir. Comment vous êtes payé C'est à la ligne, au forfait, mmh. euh,
0: les deux. Enfin, le plus standard, j'ai envie de dire. Le plus standard, c'est à la ligne. C'est des tarifs syndiqués, hein. c'est forfaitaire là-dessus. Donc, plus tu parles, plus tu es payé. Mais quand tu parles trop, c'est quand tu passes les 200 lignes, donc ça commence à faire des, des séries où tu parles beaucoup. Là, la ligne est moins payée. Donc, euh, du coup, les, les, les tarifs baissent. Après, euh, tu peux avoir ce qu'on appelle des, des grès à grès. Qui sont des, des forfaits dealés entre la major et toi pour dire, de bah, bah, toute façon, je sais que je suis, entre guillemets, hein, c'est pas je me la raconte, mais en gros, c'est je sais que c'est moi la voix de ce personnage-là, donc on, il faut qu'on trouve un autre deal parce que le lignage ne me convient pas. C'est ce qu'ont tous les, les, les grands, grands de ce métier. Et que euh, voilà, quand Patrick Poivet, euh, Feu, Patrick Poivet faisait Bruce Willis, évidemment, il ne le faisait pas à la, à la ligne. Parce que tu es tellement identifié. Bruce Willis que dès que tu ouvres la bouche tout le monde fait ah c'est Bruce Willis donc du coup ça se paye parce que du coup il peut moins travailler sur les autres trucs parce qu'on ne le prend pas parce que c'est Bruce Willis ah ouais. donc à un moment donné il faut que ça se rebascule de l'autre côté donc voilà. Super intéressant
1: et sur un aspect technique comment se passe une séance de doublage j'imagine que ce n'est pas forcément similaire à toutes les productions selon le degré de confidentialité qu'elles veulent vous donner le le temps qui vous est accordé
0: Finalement, c'est que du temps à passer. Hein, Quelle est la différence Sinon, c'est toujours la même chose. Hein. C'est les mêmes horaires. Euh, on fait toujours la même chose. On voit la VO, on la double, on la revoit en VF et puis on corrige. Si c'est pas bien, on revoit en VO. La seule différence, c'est le temps qu'on met pour faire ça. Quand j'ai fait un, un gros film avec un, un comédien que je double régulièrement, là, c'était tellement difficile. Je revoyais les boucles cinq fois, les gros morceaux, cinq fois avant d'y aller tellement il fallait que je retienne des trucs, tellement c'était compliqué sur une série, on l'aurait vu une fois en VO puis on y serait allé direct. La différence, elle est là.
1: Il y a toujours la bande rythmo qui euh, est
0: assez connue. Ouais, ouais, ouais. c'est toujours la même technique. La seule chose qui a changé dans les bandes rythmo, c'est qu'avant, elle était écrite à la main et que maintenant, c'est euh, un soft où on pose... C'est un seul et même soft où le détecteur, lui, pose le texte anglais et euh, note euh, toutes les labiales, comme on dit, donc euh, les MBP, qui sont les trucs qui se voient le plus dans les, dans les dialogues. Et une fois qu'il a posé tout ça l'auteur, lui, pose le texte qui va euh être la traduction de la VO, mais en respectant ce qu'a vu le, le détecteur. Et après, avant, il y avait un, donc un poste qui était le calligraphe, qui lui mettait les choses au propre pour que ce soit joli. Mais maintenant, c'est l'auteur qui pose la, la version F.
1: Et vous êtes euh, en groupe pendant les enregistrements, ou ça a changé Vous êtes tout seul Vous ne croisez même pas avec les autres euh,
0: Alors, Avant, on était beaucoup en groupe. Quand on était tout seul, ça s'appelait être en, en track. Ça vient du terme piste, et qu'avant, à l'ancienne, il y avait deux pistes. Après, il y en a eu quatre, après, il y a eu huit, 16 et puis maintenant, le numérique, c'est infini. Donc, donc, on a, on a gardé ce mot en trac. Donc, en trac, c'était un petit peu, en gros, le caprice. Voilà, c'est dire non, non, moi, je le fais en trac. Et bon, mais ça passait, ça passait pas. Euh, certains préfèrent euh, être en groupe pour se répondre. D'autres préfèrent être en trac. Moi, je préfère être en trac parce que je suis concentré. Je suis sur ma partie et je suis pas à discuter avec les potes, à, à déconner. Et plus t'es en studio, euh, bah plus ça, ça se dissipe. Mais, euh, mais depuis le Covid, on travaille beaucoup, beaucoup en, en trac. Avant, euh, c'était la minorité. Maintenant, c'est la majorité et c'est rare quand on est en groupe.
1: Je l'ai dit, tu as fait beaucoup de choses, mais parmi les travaux dont tu es le plus fier et que tu revendiques, je me suis basé sur ta bio Twitter, il y a Titeuf, Spiderman et la voix antenne de NRJ.
0: Ouais. exact. Ouais, ouais, ouais. Je suis extrêmement reconnaissant pour Energy.
1: Alors, Titeuf, tout le monde connaît, ceux de mon âge. Euh, en plus, ouais. c'était bercé par, par les BD que par la série. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde identifie clairement cette voix éraillée de Titeuf, le personnage ouais. du des dessin animé. Et une bromance qui dure avec ce personnage depuis 20 ans.
0: De fou. Bah, ça commence à faire des choses sur le, sur le long terme. C'est vrai que Titeuf, ça a fait 20 ans, ça fait 10 ans qu'on a fait le film. Euh, Aujourd'hui, Titeuf, il fait partie de, mon, de moi. Hein. C'est euh, un bout de moi. Évidemment, c'est Azep, euh, Titeuf. Mais euh, il fait aussi partie de mon ADN. Euh, et j'ai ai beaucoup aimé euh, lui insuffler cette voix qui maintenant est calée. Parce que j'ai eu du mal à la trouver. Maintenant, c'est bon, on est calé Mais euh, ouais, c'est... C'est cool de voir que je vois des trucs, des TikTok, des mecs qui appellent des pizzerias pour, avec la voix de Titeuf. D'ailleurs, ils m'imitent plutôt bien. Mais de voir que la voix, elle est rentrée dans l'inconscient de tous et que maintenant, on arrive à m'imiter. On sait que c'est Titeuf, même si c'est pas moi. Donc, je me dis, putain, c'est fou. C'est un cadeau, un rôle comme ça. C'est comme les Simpsons. J'en aurais plus jamais un, un autre rôle comme Titeuf.
1: Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que quand tu penses un casting pour un personnage d'animation, tu ne te calques pas sur un modèle étranger. Ouais. C'est ta création, cette voix.
0: Ouais, ouais, carrément. Là, y avait... Quand on fait les dessins animés pour Disney, pour Dreamworks, il y a une, une VO, donc on se base par rapport à ça. Mais là, sur Titeuf, il n'y avait rien. Donc euh, Moi, j'avais envie de faire ça. C'est passé, c'est a plu. Et puis, et puis voilà, c'est cool.
1: J'abuse si je te demande un petit mot en Titeuf. Non, ce
0: n'est pas possible Titeuf. Euh, il ne fait <rire> pas la podcast, hein, c'est pas juste. Sauf si c'est là. <rire> et il paraît.
1: Ouais. dis-moi si je me trompe que le rôle de Cédric t'était passé sous le nez
0: oui juste avant c'est marrant ça m'aurait fait deux gros personnages de BD euh, en même temps mais euh, il était moins drôle Cédric j'aimais bien les lire les BD mais je pense que ouais, ça n'a pas la même aura et avec tout le respect que j'ai pour ce, ce, cette BD qui est géniale mais Titeuf, c'est un truc de fou, quoi.
1: Petite pensée pour le guide du sexuel qu'il y en a aidé beaucoup d'entre nous de, de Titeuf. Ouais. <rire> c'est un super livre, je dis ça. C'est
0: réédité il y a, y, a, y a peu et puis ben, c ça tombe bien. On est justement sur des, sur des projets euh, pour le 2022, sur ce, cette thématique-là.
1: Là, je me fais un petit kiff parce que c'est mon podcast. T'as doublé le personnage d'Auto Rocket, des Rocket Power. Ah oui. Juste si tu peux me confier un petit truc sur cette série ou ce personnage.
0: Je me demande d'où tu, tu veux en venir vas-y. Ah non,
1: je te promets, je vais ah bah nulle
0: part. Ce qui est marrant, c'est que Rocket Power, auto, c'était la bêta version de Titeuf.
1: Ah, je savais pas du tout. Je bah,
0: si tu regardes des extraits de, de Rocket Power et le tout début de Titeuf, c'est la même voix. Parce que je, je l'avais fait sur ce dessin animé-là et puis je, je trouvais que ça marchait bien avec le côté un peu gouailleur, un peu ronchon de, de Titeuf. Bah, après, la voix a évolué et maintenant, elle n'a rien à voir avec ça parce que sur les séries au long cours, là, la voix évolue beaucoup. Dragon, la voix, rien à voir avec le début et maintenant. On s'est vraiment apprivoisé. Et Titeuf, ça a été le cas aussi. Mais ouais, Autoroquette et Titeuf, le début, c'est pareil, c'est la bêta.
1: Et euh, autre série d'animation que moi j'adore, c'est la cour de récré.
0: Ah, TG Deathwire. Ça aussi, ça a été un
1: super moment. Et vais...
0: puis, c'est la seule série avec laquelle j'ai mué. J'ai ah, commencé. Okay. Eh, je parlais comme ça. Euh, ça. <rire> c'est
1: ridicule. <rire> Et euh, une autre série de cette génération, c'était Kim Possible où tu faisais la voix de Robin. Et je ouais. me souviens même du rap que tu avais fait. Non, 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 non. <rire> on parlait des voix chantées tout à l'heure.
0: Ouais. Le rap du top inétendu. À chaque fois, quand on veut parler de bah, pas là, hein, mais euh, quand je fais une émission, on veut me parler d'un dossier, on me passe ce truc-là, moi je kiffe. Non mais c'est cool. trop bien.
1: Je me suis rematé à pas longtemps ah, ça, ça reste
0: en tête C'était cool c'était une, une bonne chanson
1: Tu disais tout à l'heure que t'étais pas super à l'aise avec les voix chantées du moins t'avais ouais. un savoir-faire mais tu pouvais pas aller au-delà ouais. Pourtant de temps en temps tu pousses la chansonnette
0: C'est pas un choix c'est juste que ça move, de savoir chanter ça t'offre des rôles hein. Ça m'offre des rôles ouais. et des rôles par les chanter où on a besoin que ce soit le même comédien et finalement on n'est pas tant que ça dans les jeunes à... enfin les jeunes de moins en moins mais en tout cas, ma voix, le reste, c'est bien, ça tombe bien. On n'est pas tant que ça à pouvoir les assumer, donc du coup, ça offre des, des possibilités, comme La Reine des Neiges, de pouvoir. Si j'avais pas su chanter, j'aurais jamais été sur le rôle au départ. Finesse et Ferb, c'est la même. Pour eux, tout ça, c'est toujours du Disney. Mais euh, donc, du coup, ouais, j'aurais jamais le talent de chanteur d'un Emmanuel Curtil ou Alexis Thomassian ou Richard Darbois, qui pour moi euh, interprètent beaucoup plus que moi, je, je, je sais le faire. Alors oui, je sais l'assumer, je ne vais pas me dénigrer, mais je, je pense que je suis en dessous et je, je sais le faire. Euh, je pense que ça fait le taf, et voilà. mais en tout cas, je, je peux pas proposer plusieurs interprétations. Quand c'est juste, je propose ça et je peux rien proposer d'autre parce que je suis au taquet. Je suis pas aussi à l'aise qu'en comédien où je peux proposer euh, 30 versions d'une prise et avoir des modulations. En chanteur, c'est plus compliqué pour moi de proposer autre chose que ma paix.
1: Pour le coup, j'avais prévu la, la, la transition avec Christophe de La Reine des Neiges. Mais je ne vais pas te parler de la chanson. Je l'ai vu en VF, hein, en VO ce film. Et j'ai l'impression que tu as une interprétation. On parlait de ça. Bon là, c'est pour le, le parler. Plus comique que la VO.
0: Ouais, parce que sur les, sur les dessins animés, j'ai... Plus de liberté C'est même pas plus de liberté. C'est j'ai l'impression qu'on fait le même métier que la VO. Et je ne vois pas pourquoi j'irais tout choper ce qu'a fait la VO, alors que finalement, on fait le même métier. On fait une voix d'un dessin animé. Pourquoi j'irais copier le petit truc qu'il a chopé, lui, en VO si moi je sens que ça va un... j'ai une autre idée, c'est très flagrant sur Dragon, je trouve, peut-être euh, un peu moins sur le sur la reine des neiges parce qu'on a on a quand même pas déconné, j'ai pas pu me lâcher totalement mais je vois ce que tu veux dire. C'est un peu peut-être un peu plus naturel, un peu plus relax que que ce qu'il a, qu a fait lui. Mais de la même manière que ce qu'il a fait lui sur la chanson, c'est digne de Broadway euh alors que moi, c'est n'est pas possible. On a, on a adapté la chanson pour que ça passe avec mes, mes capacités, mais je suis incapable d'être au niveau de ce qu'il a fait en VO, qui est un truc de ouf. Nous, on l'a fait passer sur le thème du euh, « c'est ridicule, c'est ringard ». C'est pas ridicule, mais c'est ringard quand il chante avec la pomme de pain en guise de micro et qu'il a fait un, en mode boys band, après en mode queen. On l'a pas fait de la même manière. Lui, il a fait très premier degré, nous, on l'a fait second degré. Ça reste propre et assumé et, et, et bien fait. En tout cas, on a, on a tout fait pour, mais... On ne l'a pas abordé de la même manière parce que j'étais pas capable de le faire comme, comme lui. C'est bien, ça
1: témoigne d'une certaine confiance qu'ils auraient pu appeler quelqu'un d'autre pour...
0: Alors, on a testé. Ils, ils me l'ont fait écouter. Ils m'ont fait, là, franchement, tu vas voir, c'est vénère. Ce n'est <rire> pas la chanson de la grange de la, du premier film. C'est une vraie chanson. Euh, je l'ai écoutée, j'ai fait écouter. En chanteur, je n'ai pas d'ego. Je sais que d'autres chanteront mieux que moi. Je le tente. Et si jamais ça ne vous va pas, il n'y a pas de souci. Remplacez-moi. Je suis OK. Allez-y. Mais je veux le tenter. Et je l'ai fait. Et euh, Claude Lombard, c'était ma dernière chanson avec Claude Lombard d'ailleurs. Ça a fait un super taf euh, pour mixer le truc, pour me rendre les, les trucs. J'ai n'ai pas d'autotune, mais de, pour des trucs de, de, de justesse où ça, ça bidouille quand même avec, euh, avec l'ordinateur. Ça oui. Et le résultat, il est, il est super cool. Ça m'a sublimé mon, ce que j'ai pu sortir. Mais ouais, c'était un super souvenir en tout cas, La Reine des Neiges.
1: Tu as parlé de notre film d'animation. Et moi, à titre personnage, je trouve que c'est la voix qui te mieux. Enfin, le personnage qui te mieux à ta voix. C'est Dragon, ah c'est Harold.
0: Ouais. Et croque-mou, Willy, croque-mou, il me manque.
1: <rire> ça ah aussi, ouais. c'est une sacrée fierté.
0: Quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis, euh, ils ont eu l'intelligence de couper le, la saga en disant Bon, bah le 3, c'est notre dernier, on s'arrête ouais. là. Je vais pas spoiler le film, mais la fin, euh, Harold a de, de l'émotion. Euh, j'ai pas cherché à la, à la créer, cette émotion. Elle était réelle sur le plateau. Et je leur ai dit Ouais, là, je pense que ça va monter. Faisons pas trop de prises parce que ça va être vraiment ce que je ressens. Et que, du coup, euh, le petit euh, pincement au cœur, euh, c'était le mien. Il meurt pas, donc j'ai vraiment dit au revoir à mon personnage à ce moment-là, parce que je savais qu'on s'arrêtait et que, que c'était fini. Donc euh, ouais, c'était quelque chose. On
1: a parlé des séries d'animation, des films d'animation. Juste petite parenthèse, tu as doublé celui qui est considéré comme le plus beau film d'animation de tous les temps, c'est Le Voyage de Shihiro. Ah ouais. Si tu avais senti que Toy Story euh, tenait quelque chose, est-ce que c'était le cas du Voyage de Shihiro
0: On se doutait, parce que Miyazaki fait des sublimes films. Mais moi, je ne suis pas très euh, culture euh, animée. Donc euh, c'est pas que ça me passe au dessus, hein. je, vois, je vois évidemment hein, toutes les qualités de, de, de ces films, mais ça me, ça me touche pas beaucoup plus que ça. Donc euh, on voyait bien que c'était un très bon film et qu'il fallait faire un super taf, mais ça me parle moins. Donc euh, du coup on, on savait qu'il fallait pas le foirer, mais voilà j'ai pas, pas plus d'accroche que ça.
1: Je passe au deuxième personnage de Tabio, donc c'est Spider-Man, a ouais. doublé euh, l'acteur Andrew Garfield. Bon, clairement, on est d'accord, c'est un war goal, ça.
0: Ah ouais, est... <rire> laisse tomber. Moi, je peux m'arrêter là. Hein. <rire> c'était héros de jeunesse, j'imagine. Bah ouais, comme tous les mots. Hein, J'ai en dit, hein. tu fais que du doublage, c'est que de la voix, mais ça va être toi, Spider-Man. Euh, c'est quelque chose. <rire> Grave. Euh, bon, je m'intirais si je disais que je connaissais
1: tous tes doublages, mais moi, il y en a un où je me suis dit, ah, c'est Donald Reigno qui fait sa force et Jesse Eisenberg.
0: Ah ouais. Ah, je m'éclate dessus. Ben, bah, Andrew Garfield et Jesse Eisenberg, c'est mes deux chouchous. C'est vrai que, autant on peut, entre guillemets, me prendre des comédiens et puis euh, se le partager, comme John A. Hill, avec lequel je me partage avec Christophe Lemoine. Lui, j'ai pas de soucis. Euh, Joseph Gordon-Levitt, je me le partage aussi. J'ai pas de soucis. Mais alors, Jesse Eisenberg et Andrew Garfield, là, c'est chasse gardée. C'est mes deux chouchous, quoi. Si je devais en garder que deux, je garde que deux. Parce que, je... Je ne réfléchis pas. Je connais leur jeu d'acteur par cœur. Je connais toutes leurs mimiques, quasiment. Euh, je sais où ils vont. Et donc du coup, euh, je m'amuse à, à rentrer dans le personnage avec eux parce qu'on se connaît. Eux me connaissent pas, mais moi je les connais parfaitement. Et donc du coup, euh, c'est trop bien d'avoir ce sentiment de proximité. Et, de, et vocalement, j'ai pas beaucoup à composer. C'est un, un régal. Quoi.
1: Je précise ma, ma pensée sur Jesse Eisenberg, c'est parce qu'il a une diction ultra rapide ah ouais. et que tu retranscris à merveille en vert
0: Sur la, la diction, c'est un de mes plaisirs sur Jesse Eisenberg, c'est de parler très vite. Et puis voilà, ouais, la diction très pointue, c'est un vrai exercice de diction, c'est un vrai kiff de doubler Jesse Eisenberg. J'aime beaucoup cet acteur.
1: Tu disais que tu les connaissais même si tu ne te connaissais pas forcément, mais est-ce que tu en as déjà rencontré un que tu admirais particulièrement
0: Alors avec Jesse Eisenberg, pour la, la, la sortie de Vivarium, d'ailleurs ils ont fait une, une VF mais ils l'ont fait en, en Belgique en mode... Euh, Low cost et donc du coup je l'ai pas fait c'était assez dommage.
1: Ah, on sous-traite le.
0: Ouais bah le, le... c'est un c'est c'est un tabou en France hein. quand je dis ça sur les réseaux sociaux je me fais taper sur les les doigts mais c'est une réalité et j'ai aucun souci avec la Belgique et les Belges avec qui je m'entends super bien j'ai plein de potes là bas et et puis quand je vais en convention là bas je m'entends très bien mais il y a une réalité du métier qui fait que... Je vais perdre la pensée de ce que je disais, mais je vais aller jusqu'au bout. Je, de ce je là, La Belgique, ils travaillent sur les, sur les versions françaises, souvent sur des, des animés où il y, a, il y a un tout petit peu moins de budget. Donc du coup, euh, bah, il y a beaucoup de dessins animés qui partent en Belgique parce que c'est moins cher. Et que maintenant le, le, le taf euh, y est bien fait. Enfin, c'est pas maintenant le, le taf il est bien fait, mais il est moins cher. Donc du coup, euh, bah, là, sur en l'occurrence sur Vivarium, ils l'ont ils l'ont doublé en, en Belgique. Et c'est dommage parce que j'aurais beaucoup aimé le, le continuer. Ils m'ont pas demandé si on, je pouvais faire un effort, trouver un terrain d'entente pour qu'au moins pour le public il euh, y ait la même voie. Je trouve ça un peu dommage pour le public, pour moi aussi, parce que mais c'est même pas une question d'argent, hein, parce que. En étant payé au, au lignage, euh, je vais pas m'acheter une voiture. Hein. Je vais même pas partir en voyage. Hein. C'est du domaine de, de quelques centaines d'euros sur des trucs comme ça. Donc, euh, tu vois, ça va pas... Le doublage est très bien payé quand on fait tous les jours, mais si tu fais un truc de temps en temps, c'est pas avec ça que tu. C'est pour ton affection pour le personnage et pour le public. Tout Complètement. Donc euh, du coup, ouais, j'étais j'étais un peu déçu de pas le faire, et c'est vrai que donc ouais, c'est un tabou de, de parler de, de, de la compétition dans le doublage entre la France et la Belgique, et, et donc voilà. On était sur Jesse Eisenberg, mais sur, sur la nous, rencontre. Du ouais, et donc du coup, euh, Vivarium, euh, ils font la promo en, en France, et euh, bon, je suis pas convié à rencontrer Jesse Eisenberg, un peu dommage. Et euh, pourtant, euh, c'est un c'est un YouTube euh, je crois que c'était Links de Sun, mais je voudrais pas dire de bêtises, qui m'a demandé de faire une petite vidéo qu'il allait présenter à Jesse Eisenberg. Donc pour moi, ça allait rester en off. Et en fait, il l'a il a filmé, il l'a diffusé sur YouTube. Et c'est un des trucs qui a le plus buzzé de la com, c'était quand Jesse Eisenberg euh, me voyait lui parler, lui dire ah, « je suis ta voix et tout, c'est rigolo, je kiffe ce que tu fais, euh, vraiment. » Et c'est rigolo parce que et je, me, je me mets pas à son niveau, je dis pas que je fais mieux que lui, hein, c'est pour euh, enlever le côté prétention de, 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 du tableau. Mais quand je lui parlais, qu'il regardait ma vidéo... Le, le sourire il était curieux j'hallucine, je ne m'étais jamais posé la question donc du coup c'est lui qui fait ma voix c'était trop marrant de, de voir le sourire sincère qu'il avait à regarder ça, c'était trop cool moi j'ai passé, je l'ai vu après comme tout le monde sur Youtube, mais c'était trop, trop marrant de voir ça, c'était cool
1: tu l'as dit, tu as fait donc Andrew Garfield, Jesse Eisenberg Jonah Hill, Channing Tatum, et comment tu fais quand deux acteurs se retrouvent sur un même film tu penses à ah. Social Network t'avais Andrew Garfield ouais. et Jesse Eisenberg je crois Vinton Jump Street où il y avait
0: Jonah Hill et Channing Tatum alors, deux trucs différents. Sur Social Network, euh, j'avais quasiment très peu de suivi sur l'un et sur l'autre. Donc, euh, quand euh, je l'avais fait euh, Jesse Eisenberg sur euh, un film avant et que Social Network est arrivé et que c'était le rôle principal et que j'avais doublé Andrew Garfield qu'une fois dans un film avant. La question s'est même pas posée de savoir qui j'allais choisir. Donc ça a été Jesse Eisenberg que j'ai récupéré après Andrew Garfield sur Spider-Man quand ils ont fait des essais. Parce qu'il n'avait pas encore de, de vrai suivi. Donc du coup, j'ai pu faire les essais et, euh, et, et puis ré récupérer le, le rôle. Et depuis que j'ai pu lâché lâcher. Sur John Hill et sur euh, Channing Tatum, Channing Tatum, j'ai jamais été à l'aise dessus. Donc euh, quand j'ai discuté avec Sony, euh, bah, j'avais les deux rôles que je faisais tout le temps euh, qui arrivaient. La question s'est posée de qui j'allais faire, mais la cliente de chez Sony et moi-même en étions 100% d'accord que je m'amusais beaucoup plus sur Jonah Hill et c'était beaucoup plus pour moi que Channing Tatum où j'allais chercher des graves et donc du coup je savais plus jouer parce que c'est une marmule et que ma voix ne correspond pas forcément à son physique on sent qu'il y a un décalage donc du coup le choix s'est vite fait de tomber sur, sur Jonah Hill bon aujourd'hui maintenant je me le partage avec, avec Christophe mais à l'époque je le faisais tout le temps mais j'étais content de ne plus faire Channing Tatum parce que je trouve qu'il ne me correspond pas alors je l'ai refait mais c'était de l'animation pour America, pour Netflix, mais bon, ça reste un dessin animé, donc là, du coup, ça, ça passe.
1: Tu as parlé de grave, c'est parce qu'il a explosé physiquement, cet acteur ouais. Tu le remplis pas, quoi
0: Non, je le remplis pas du tout. Même quand après, il avait fait le truc sur la Maison Blanche, mais jamais j'aurais pu assumer un rôle comme ça, c'est... Il y en a à qui ça ne ça marche pas, pas forcément. Il y en a d'autres avec qui ça fonctionne, mais sur certains films. Joseph Gordon-Levitt, on se le partage avec Alexis Victor, qui fait la voix de Bradley Cooper et plein d'autres ragnards dans viking Quand c'est des rôles où il fait le, 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 il cherche à faire le vieux, euh, bah c'est Alexis qui, qui le fait. Je dis pas que tu es vieux, Alexis, hein, c'est pas ça que j'ai dit. Mais <rire> quand il cherche à se rajeunir un peu, c'est moi qui le fais, donc euh, on se le partage. Et en plus, on se le partage avec grand sourire. Et des fois, c'est même arrivé que sur un, un essai pour un film pour, pour Netflix, ou une série, je sais plus, bon, c sorti un moment donc il n'y a pas de souci. Je fais l'essai, je fais bah, du coup euh, c'était José Lucioni qui fait la voix de. Ah, euh, oh, comment il s'appelle Scarface. Alpatino. Euh, ah là merci. Comment j'ai pu oublier ça, pardon, José <rire> Qui dirigeait. Et je lui dis, bah du coup, t'as mis euh, Alexis Victor sur l'essai. Il fait, ah bah non. Je fais, mais on le fait tous les deux et donc du coup il a appelé Alexis Victor qui n'était pas prévu sur les essais et c'est Alexis qui a eu les essais et qui non. a fait le film <rire> et mort de rire alors qu'il était pas prévu j'aurais dû fermer ma gueule mais, mais je trouve que Alexis le, le, le fait même mieux que moi donc j'ai pas de souci à, à le dire là-dessus
1: c'est marrant parce qu'il y a pas longtemps j'ai vu Looper en VF ah je ouais, je crois que c'est lui qui joue ouais. Joseph Gordon-Lewitt. C'est génial. Ce où il,
0: il, prend du... ah ouais. ah ouais. ah, il prend des intonations
1: de Patrick Poiré qui
0: fait Bruce Willis. Il prend les petites intonations comme ça. Il veut pas me casser les couilles quand même. Parce que ah ouais, le, le doublage Poivray. est parfois ah critiqué. Oui. Là, c'est une vraie prouesse. Quoi. Mais c'est incroyable. C'est pour ça que pour ceux qui connaissent les VF, bon, difficile de pas connaître la VF de Bruce Willis, même quand on regarde pas les VF, on connaît tous sa voix française. Mais c'est vrai que sur Looper, il a pris quelques petits trucs de Patrick, mais c'est tellement fin, c'est tellement bien. C'est une performance qu'a fait Alexis là-dessus. C'est un, une masterclass de doublage. Je vais parler d'un autre boss du game, ouais. après Patrick Poivet, c'est Richard Darrois. Euh, le boss de fin du, de
1: fin du jeu. <rire> le boss final du jeu. Avec qui tu bosses sur ouais. l'énergie ouais. Ça aussi, tu l'as dit, c'est des expériences. Bref, tu peux nous raconter
0: c'est un honneur, hein, de faire la voix antenne d'énergie. Alors, je sais jamais si j'ai commencé en 2004 ou 2005, mais donc, on va se dire que c'est 2004, donc ça fait, ça fait 17 ans aujourd'hui, en 2021, que je fais la voix antenne d'énergie aux côtés de, de Richard. Et c'est un honneur parce que, voilà, c'est, c'est la plus grosse radio musicale. Puis, ouais, faut pas se rater. C'est un, c'est un vrai kiff et je fais ça toutes les semaines. C'est, j'adore retrouver les mêmes potes à l'étage de l'antenne. De faire partie de la maison, de vraiment cette aventure au, au long cours et que de la confiance que me fait énergie de toutes ces années. Euh, parce que les voix antennes, euh, c'est ça qui marque l'identité de la radio. Et avec Richard, bah, on, est, on est toujours là. Euh. Et puis d'être en duo avec Richard Darbois, c'est comme la classe ultime. Donc j'essaie juste d'être au niveau. C'est même pas d'être au niveau, c'est juste de ne pas saloper son travail, de ouais. faire le mieux possible pour que Richard soit... Enfin, ce soit sublimer son travail. Donc, j'essaie juste d'être au niveau. Donc, j'écoute souvent la radio pour, pour écouter, pour m'autocritiquer, pour essayer d'être plus proche, pour que ça colle bien avec ce qu'il fait. Mais ouais, c'est le boss, Richard. Il est tellement gentil, tellement talentueux. Enfin, voilà.
1: Donc, moi, je travaille dans une radio aussi pour expliquer aux auditeurs. Voilà, il y a la radio nationale qui est, qui est à Paris. Il y a parfois des décrochages
0: ouais. locaux
1: où euh, voilà, les, les artisans, les commerçants, ceux qui ont des boîtes peuvent faire leur pub donc, dans leur région. il ouais. y a pas mal d'anciennes énergies ici. Et on m'a rapporté que toi, tu avais une attention particulière euh, pour soigner euh, les spots promos de ces gens-là, pour ouais. les petits garagistes du coin. Euh...
0: Complètement complètement parce qu'ils achètent leur campagne, c'est du ponctuel on sait très bien que c est, c est, je les vois revenir de temps en temps mais c'est souvent des, 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 des one shot comme on dit et si le mec euh, il est à, à son, son magasin, par exemple le magasin de jeux Playmo Games, qui est je crois qui sort en Orléans, alors ça fait une pub encore je sais très bien qu'il met énergie dans son magasin et que quand sa pub est passe, si c'est mal fait, mais il va être vénère et ouais, il ouais, aura oui. raison Normal. donc plus c'est gros plus tout le monde s'en fout parce que t'as 8 étages et que c'est la faute de personne, mais quand C'est un, un restaurant, quand c'est un garagiste, quand c'est un, un, une concession. Moi, ça m'est arrivé d'acheter une caisse et que les mecs ils écoutaient énergie. Et j'ai fait, mais tu rends compte si j'avais foiré que je dis que je travaillais là et qu'ils me disaient que c'était de la merde. Mais plus c'est petit, plus faut que ce soit bien fait pour que le, le mec soit content. Et en plus, les régies locales bossent avec ça. Donc il y a, y a toute une économie du, du terrain en local qui est là. Il faut les aider à, à ce qu'ils puissent. Euh, faire leur taf le, le mieux possible et qu'ils se sentent valorisés que ce soit aussi bien fait que quand je fais une promo pour Camilla Cabello, que voilà, pour Playmo Games. C'est hyper important et donc du coup, je, je, je soigne ça particulièrement. Ouais, c'est vrai.
1: Donald, tu es un gros gamer aussi.
0: De moins en moins, mais j'essaye <rire> quand même un peu. Et tu doubles des jeux vidéo. Mm.
1: La classe, ça aussi, ça doit être un, un kiff.
0: Ah ouais ouais, c'est... C'est un taf euh, qui est compliqué parce que c'est difficile. On voit très rarement les images. En tout cas, oui, bon, tu vois les cinématiques maintenant, mais bon, la plupart des fichiers, euh, on le fait dans, dans le noir total, quoi. T as juste euh, ton écran avec, euh, bon, pour ceux qui connaissent le, le, les, les logiciels, c'est un Pro Tools. Donc, on voit une forme d'onde et tu te bases, t'as la VO qui passe, on revient en arrière et puis tu fais ton fichier qui doit correspondre à la forme d'onde. Donc, c'est assez difficile, assez ingrat de, sur le moment, mais il faut se dépasser pour qu'à la fin, hein, ça soit une belle VF. Donc, c'est très compliqué de tenir le cap pour avoir quelque chose de bien de, de A à Z, c'est très difficile le jeu vidéo. C'est
1: à cause de la confidentialité que vous n'avez rien
0: C'est juste que quand tu fais un, un, un open world, comme on dit, donc un monde ouvert, moi par exemple sur, Sp sur Spider-Man, on m'a envoyé des extraits quand je placé, voilà, Pascal Legitimus que tu as reçu, j'ai placé des références aux inconnus partout dans le jeu, et à chaque fois qu'on me, me montrait ma référence au bon ou mauvais chasseur, c'était jamais le même endroit. Donc, ils ne peuvent pas nous montrer des images comme ça, parce que ça peut popper n'importe où. Alors après, si c'est des trucs précalculés, maintenant, on les a de plus en plus, mais sinon, euh, c'est compliqué de savoir quand ça va, ça va sortir, et même dans un jeu à couloir. On ne va pas te, te montrer euh, dans Call of Duty que, tu fais un, que quand c'est scripté et que tu passes la porte, il y a ça qui se passe parce que là, pour le coup, c'est de la confidentialité, mais ils sont encore en développement. Il enfin, y a plein de facteurs qui font qu'on ne peut pas avoir l'image et que ce n'est pas comme un film. C'est très difficile.
1: Et toi, ton passé de gamer, il t'aide à savoir si in-game dans un ah venue, ouais euh...
0: bah, Ça, c'est une, une force. Hein. Ça m'était arrivé même que sur, euh, quand je faisais Disney Infinity j'avais tout de suite capté qu'on faisait un truc à la Skylanders où tu avais une base physique et que quand tu posais les jouets, il se passait des trucs. Au studio, il y a personne qui avait compris ce qui se passait. Je fais si si regarde, à mon avis, c'est ça parce que c'est comme Skylanders, si tu poses ton truc et du coup, c'est des collections et du coup, moi je me l'imaginais dans ma tête et du coup, je pouvais construire mon truc. Donc on sentait que j'y croyais parce que c'était le tuto du jeu et tout au long du jeu, donc il fallait qu'on comprenne bien ce que je, ce qui se disait mais comme il y avait la confidentialité et que personne ne disait rien, il fallait euh, décoder les, les les petites lignes. Ah ouais, c'est vraiment difficile. De comprendre un jeu vidéo. Mais quand tu es gamer, c'est sûr que tu comprends quand tu fais des quêtes de collectibles, tu comprends quand tu es dans le menu, tu comprends quand c'est de la cinématique, tu comprends quand c'est un. Typiquement, des trucs qui me sautent aux yeux, c'est quand je sens que le joueur fait pas ce qu'il faut et qu'on dit non c'est par là je, je dis c'est par là tu sens bien que c'est parce que tu continues à aller de l'autre côté mais comme toi tu cherches tes, tes succès ou tes, tes, tes trophées euh, bah toi tu cherches de l'autre côté non ça fait chier d'entendre ces trucs là mais c'est parce que toi tu vas chercher ton succès
1: il paraît que t'as fait des zombies dans Black Ops 2
0: non j'ai fait euh, Marlton c'est ah. un des personnages jouables ce, ce scientifique complètement fou ce qui était drôle c'est que on a fait n'importe quoi pendant toute la séance. On s'est dit, on va se le prendre dans la gueule. Et on a eu que des, des compliments en disant, hey, vous étiez marré, ça se sent <rire> et c'est cool. Et de ce jour-là, j'ai compris qu'en fait, on avait c'est grâce à Call of Duty, c'est moi, bon, je ne l'ai jamais dit ça en interview, c'est grâce à ce rôle dans, dans Call of Duty que j'ai pris les libertés que j'ai prises dans Spider-Man en me disant, si ça a marché pour Activision et Call of Duty, en déconnant, en déconnant, mais en ne pourrissant pas le, le, le jeu, c'est en, en faisant des refs. Local à la France et pas des refs aux États-Unis que personne ne va comprendre. C'est que c'est des refs qui vont parler aux Français. Donc du coup, tu ne le pourris pas, tu mets des trucs qui, que les, on, les gens vont comprendre. Et c'est pour ça qu'en faisant ça, en me disant sur une grosse licence, c'est passé. Je me suis dit, il ouais, y a moyen que sur Spider-Man, on puisse aussi faire des, des trucs comme ça. Alors l'auteur on avait beaucoup écrit. Hein. Attention, ce n'est pas du tout de, tout de moi. Mais en voyant les libertés que pouvait avoir l'auteur sur la trad, qu'ils étaient OK pour faire des, traduire les refs et les, vraiment les les adapter, bah j'ai rajouté ma sauce. Et ouais, c'est tout un petit cheminement je me suis dit, tiens, là, il y peut-être moyen.
1: C'est pour ça que dans un titre tu cales un nom de Xos.
0: Ouais. <rire> ah mais maintenant, du coup, on m'a lâché le filet et du coup, je peux, je peux faire ce que je veux. Maintenant, je place des refs partout, non-stop. Là où je place le plus de refs, en ce moment, c'est dans Solar Opposites, sur les Disney+. J'en ai mis partout.
1: Je vais regarder. En tout cas, merci pour cette confidence, vraiment. Et quand tu doubles un jeu vidéo, il y a tout l'aspect narration, les personnages, etc. Mais il y a aussi les bruits de chute, quand le personnage se prend un coup. Ça aussi, on s'en rend pas compte. On s'en rend compte quand c'est mal fait, mais quand c'est bien fait, on n'y fait pas forcément gaffe. Ah
0: ouais, il faut y faire très attention parce que pour les joueurs, c'est des trucs qui reviennent tout le temps. En fait, c'est piégeux parce que quand tu t'es tapé une journée de 8 heures et que tu sais que tu as sur sur la dernière heure... Et tu vois qu'il reste 150 fichiers, et tu vois que c'est que des umph h, a, euh, oh, et que là tu sais que ça va aller très vite. Et ben bah, du coup tu peux les les, les les bâcler et dire ça va aller vite. Et du coup tu lâches la pression, tu n'y crois plus. Et puis et bah, pour le joueur, bah, malheureusement c'est le truc qu'il entend le plus. Donc il faut faire hyper gaffe à proposer un truc bien bien chiadé, bien nickel pour qu'on y croit. Donc euh, moi, ces trucs-là, au contraire, je suis hyper attentif pour qu'on sente qu'il y a de l'implication parce que ah ouais, ça te ruine une expérience de joueur, ça, les, les réacs pourris.
1: Fort de tout ce qu'on vient de dire, j'imagine que tu n'as même pas à, à chercher euh, des projets différents. Il, il viennent à toi, naturellement. Quoi.
0: En doublage, oui. C'est ultra diversifié. Tout en doublage, oui, mais, euh, mais j'essaie vraiment de, comme on disait tout à l'heure... Euh, avec ma prod, de, de créer mes propres contenus. Et puis voilà ce qu'on disait tout à l'heure avec Titeuf et, euh, et le, le, le domaine de l'éducation sexuelle pour les petits. Bah là, on est en train de travailler sur des trucs euh, là-dessus pour proposer, pour créer... Et... Et pas que, que les projets viennent à moi, parce que les projets viennent à moi, mais ça reste toujours dans mon secteur de, du, du doublage. Mais si j'attendais qu'on vienne me voir pour me proposer de faire stream VF, une émission sur Twitch pour parler du doublage, ça ne serait jamais arrivé. Euh, si j'attendais qu'on vienne à moi pour faire une émission qu'on fait sur le stream qui parle des sports mécaniques, où on a la légende de, de la Formule 1, Jean-Louis Monseil qui a fait 25 ans de, de commentaires pour TF1, Rémy Tissier qui a fait moi, je sais pas combien de 15 ans, 20 ans de MotoGP. Euh, bah ça ça serait pas venu à moi mais ça je me le crée avec mon associé on fait ça tous les deux et, et c'est cool mais ça on se le crée de nous mêmes et, et j'ai besoin de ça pour respirer et pas, pas sentir qu'on fait tout le temps la, la même chose même si je suis pourri gâté dans le métier et j'en suis hyper reconnaissant mais c'est cool de se donner des bouffées d'oxygène par des, des, des projets qu'on crée soi-même mais c'est beaucoup de travail
1: il y a deux trois projets dont tu peux nous parler ou même un avec ta prod
0: bah là ouais Titeuf euh, hein, on va vraiment euh, amener un Titeuf 2.0 euh, qui va arriver là en 2022 euh, ce sera, ce sera sur euh, bah, tous les trucs qu'on connaît, hein, les, les YouTube euh, et puis même d'autres choses. On espère avec euh, des, des trucs, euh, je ne vais pas en dire trop, mais voilà, en tout cas, Titeuf va revenir sur une forme qu'on ne le connaît pas et, et on avance bien là-dessus. Je suis, je suis hyper heureux de la confiance qu'on qu arrive à faire avec Zep, avec Bléna, pour faire euh, plein de choses et il y a moyen de, de faire un truc vraiment euh, trop cool. Quoi.
1: Tu disais que il était à Zep, il est vraiment à toi maintenant. Il est, à nous. Ouais.
0: il est à nous. Mais de toute façon, je fais tout avec, euh, avec Zepp et c'est lui qui a, qui a le dernier mot sur, sur tout. Nous, on propose et on dit T'en penses quoi et Il nous dit oui, non. Et puis après, on s'adapte. Mais ça reste lui le patron.
1: Peu de gens le savent. Euh, moi, je le, je le savais pas, j'avoue. Tu es pourri gâté dans le métier, tu as dit. Tu as parlé de confiance voilà, avec Zepp, avec Disney, etc. Tu as été DA, enfin, directeur artistique sur l'épisode 8 de Star
0: Wars. Et solo. Aussi. Et solo. Ouais, on a fait deux.
1: Et ça, en gros, tu gères les,
0: bah, les un taf de, de ouf, ouf ça alors, je redirige un petit peu depuis mes Star Wars, ça reste un truc à part. C'est un truc que tu fais que ça pendant quelques mois et c'est. T'as plus de vie. Ouais. Tu penses Star Wars, tu vis Star Wars, tu rentres du taf, t'as John Williams dans les oreilles, tellement tu l'entends bouffer toute la journée. Alors c'est trop cool hein, quand, quand les geeks euh, qu'on est. Euh... Tu peux pas le refuser ça. Non, impossible. Et puis, aujourd'hui, ça me sert encore. Hein, c'est que même en ayant fait que deux, c'est une carte de visite tellement incroyable. Hein. Aujourd'hui, ça me laisse bosser avec euh, des majors avec qui j'ai jamais bossé. Et direct, ça part sur des films parce que bah, j'ai fait deux Star Wars. Donc, si j'ai été fait ça et que personne n'a dit on, euh, que la version de l'8 a été claquée au sol. Donc, c'est, je dis pas qu'elle est bien. Je dis juste qu'elle a fait le taf et que du coup, bon, bah, du coup, si ça a marché là-dessus, on peut me confier euh, d'autres, euh, d'autres projets. Donc, euh, du coup, c'est, c'est encore un autre cadeau qu'ils m'ont fait, même si j'en ai fait que deux. Ça m'ouvre les portes de la, de la DA sur à peu près tout. Et ça, c'est génial. Mais ouais, quand tu vois Star Wars quelques mois avant la sortie et que tu as le, le logo qui apparaît avec la musique, euh, tu as les poils qui se rassent, tu te fais « putain, mais qu'est-ce que je vais voir là ?» Fierté personnelle immense. Euh, ouais.
1: Même si c'est ultra pessimiste pour clôturer l'interview, je trouve ça très intéressant. Pour toi, la technologie et les intelligences artificielles vont avoir raison de votre métier pour toi, genre, euh, il va y avoir des traductions en langue euh, des pays euh, ouais. dans lesquels le film va être exporté qui vont être faites automatiquement. Que ouais. Tu peux nous en dire
0: plus Oui, il oui, bah, y, y a déjà des trucs qui existent. Hein. Je leur avais mis un petit commentaire assassin euh, sur, sur Insta. Il y a un site qui existe, hein, je sais plus comment ça s'appelle. Euh, mais en gros, tu t'envoies ton texte et ça te sort une voix de synthèse qui te sort un texte, mais qui est mais beaucoup plus qu'honorable. Il y en certains... a, a, a qui ne sortent même pas ce résultat-là, au final, en étant un, un humain et là c'est un truc de synthèse tu peux choisir ta voix et... donc euh, ouais c est, c est assez, ça fait flipper ça, ça pour des pubs locales ça pourrait très vite arriver pour de, de l'audio description ça pourrait très vite arriver passer le cap des séries, des films ça va être un peu plus compliqué sauf que je sais qu'il y a quelques années euh, Amazon euh, on avait vu un truc qui il, il bossait sur un algorithme qui faisait que ça allait euh, traduire la VO dans n'importe quel langage avec un algorithme qui faisait que quand tu bougeais la virgule à certains endroits de la phrase bah, ça changeait l'intonation donc si on était à, à ça il y a quelques années je pense que Jeff il a quelques thunes de côté pour la recherche et développement euh, il y a moyen que dans quelques années ça marche et le jour où ça fonctionne le jour où Andrew Garfield il parle en français avec la voix d'Andrew Garfield américain et que ça sonne à peu près juste je ne pourrais rien dire parce que artistiquement ce sera Inattaquable. Alors je ne sais pas si ça marchera véritablement, mais si on arrive déjà à faire avec des petites boîtes françaises des trucs qui font que tu fais un copier-coller de ton texte et tu as une voix qui sort et qui est franchement pas mal, si Amazon est sur le coup, ça va être chaud. Et le problème, c'est que et c'est aussi pour ça que je fais ma prod, c'est que le jour où ça, ça sort, la major, le plateforme de diffusion, ils vont couper les vannes, mais instant, ils vont dire ah en fait c'était gentil, mais on n'a plus besoin de vous. Et, et donc du coup le manque à gagner, il va être énorme et moi qui, on disait tout à l'heure, n'y fait que ça de ma vie, jouer la comédie et puis piloter. Ah bah, si d'un seul coup j'ai plus de taf, en dehors d'énergie, de, ouais, de, de, il n'y a plus de, plus de doublage, ça va vite être très chaud. Donc, euh, c'est aussi pour ça que je prépare le le potentiel après, mais je, en espérant qu'il arrive le plus tard possible, voire jamais. Mais je préfère être pessimiste.
1: Moi, je te suis un petit peu dans ta réflexion, parce que ça paraît irréalisable dit comme ça, mais euh, comme ce que j'ai entre les mains. Le téléphone portable, si on nous avait dit il y a 20 ans qu'on pourrait regarder Thomas Pesquet euh, oui. sur l'ISS... et ça. puis aujourd'hui,
0: il y a des applis de Google où tu parles en, en français et ça te sort une traduction dans le long langue avec, un, avec une voix de synthèse. Pourquoi la voix de synthèse qui est là, ça ne pourrait pas être la voix de l'acteur Pourquoi c'est juste un algorithme, c'est juste des putains de lignes de code, et le jour où ils sauront le faire, et entre Zuckerberg et Bezos, ça risque de piquer, hein, parce que le jour où Zuckerberg décide de s'attaquer à, à la traduction au, au doublage, bon, il faut déjà qu'il soit au courant qu'on fait des VF, parce que lui, je pense qu'aux <rire> états unis il s'en soucie pas beaucoup. Mais ouais, à mon avis, ça, ça peut arriver, j'espère me tromper, mais j'ai tendance à être pessimiste sur le sujet.
1: Ta voix, euh, c'est pas de passer de la pommade que de le dire, traverse les, les générations. On a cité mmh. des, des Darbois, des Poivets, euh, Roger Carrel aussi, qu'on n'a même pas mentionné dans en cet entretien. Voilà, tu touches un petit peu tout le monde, toutes les générations. Euh, ça peut paraître bête comme question, mais comment tu le vis tout simplement
0: ah, écoute c'est c'est cool c'est j'en suis hyper touché de, du retour du, du, du public ce soit sur les sur les réseaux sociaux ou en, en convention ou comme ça de, de voir que le, le travail plaît j'essaie d'en profiter euh, du mieux que je peux de cette euh, c'est même pas de cette euh, je vais dire cette reconnaissance puis c'est toujours sympa euh, ouais voilà de quand je vais euh, à Disneyland comme me dise ah, c'est toi Donald ah, je kiffe ce que tu fais c'est toujours des moments sympas c'est toujours bienveillant je dois dire que sur les réseaux sociaux, euh, c'est rare que j'ai des, des vrais relous. C'est toujours bienveillant parce que les gens, euh, c'est toujours sur des, des séries qu'ils affectionnent. Donc ils ont affectionné le, le rôle, ils ont affectionné la série. Donc du coup, je fais partie du blog. Donc du coup, la sympathie est très souvent le, fait partie du, du, du package. Donc euh, c'est très, très souvent bienveillant. C'est rare d'avoir des mecs qui me, qui me détestent. Il y en a sûrement plein. Mais c'est vrai que c'est une chance d'avoir eu autant de, de projets aussi cool qui font que bah, du coup euh, ça marche bien et puis qu'on arrive à, à faire des trucs un, intéressants dans des émissions pour montrer le doublage et tout ça, enfin bref c'est bien cool tout ça.
1: Tu nous as parlé du projet Titeuf, niveau mm. doublage on va te retrouver dans quoi dans les mois à venir euh...
0: J'ai fait pas mal de films avec des, des acteurs que je double régulièrement euh, alors en ce moment tout le monde me demande si, euh, si je vais doubler dans, dans le prochain Spider-Man mais moi je suis pas au courant donc euh, le jour où euh, je crois que, je sais pas quand, quand sera diffusé le, le, le podcast mais je crois qu'il y a une prochaine bande-annonce qui sort en, en novembre si jamais il y a les trois Spider-Man dedans je vais être au courant une semaine avant donc euh... aujourd'hui personne ne me croit quand je dis que je ne suis pas au courant Alors, Andrew Garfield lui le sait mais moi je ne sais pas <rire> et euh, donc ouais j'ai travaillé dans, dans des films avec Andrew Garfield mais ce n'est pas sur, sur, sur Spider-Man et il y a des trucs très sympas qui arrivent avec lui et puis, euh, puis ouais il y a des séries des saisons euh, de belles séries pour HBO qui arrivent mais j ai, j ai, on ne sait jamais sur les, si les trucs sont tous annoncés ou pas je ne veux pas prendre de risques et pas, pas me sortir des noms mais il mais y a pas mal de, 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 de séries cool sur lesquelles je, je travaille en ce moment il y en a une pour Netflix, c'est un truc de ouf je peux pas dire euh, ce que c'est ce que mais euh, c'est du jamais vu je n'ai jamais fait ça quand ça sortira j'en parlerai sur mes réseaux mais c'est un, un truc de ouf ce qui m'est donné de faire là. c'est euh, une cour de récré c'est du jamais vu l'année prochaine ça fera 30 ans que je fais du doublage je n'ai jamais fait ce que je suis en train de faire en ce moment c'est un, une cour de récré totale
1: on a hâte de voir et ceux qui me suivent savent que je relaie l'actualité de mes invités très bien pour terminer, quelques questions en rafale pour mieux te connaître. Ouais. L'acteur ou le personnage que tu rêverais ou aurais aimé doubler
0: Continuer Spider-Man.
1: As-tu une routine matinale incontournable
0: Aucune, à part un café.
1: <rire> le jeu vidéo que tu as saigné quand t'étais ado ou enfant
0: oh bah Moi, je suis de l'époque Super Nintendo, donc toute cette époque-là, les wings les Mario World, Super Mario World, ouais, tout ça, Zelda.
1: À qui aimerais-tu dire pardon
0: je sais pas, j'aurais aimé plus dire à, à Claude Lombard avant qu'elle parte euh, merci pour tout ce que tu as fait pour moi parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est euh, aussi beaucoup grâce à elle. Si tu sais pas euh, quasiment tout.
1: À propos de transmission, le meilleur conseil qu'on t'a donné dans le métier
0: Zabou Breitman, euh, quand on a fait Titeuf le film, elle m'a dit euh, quand tu joues la comédie, il faut pas qu'on sente que toi tu sais déjà ce que tu vas dire comme dialogue derrière. Quand tu te dis ça en comédien, ça change tout.
1: C'est celui que tu transmettrais toi aussi
0: euh, Ouais. Ouais ouais franchement c'est une, une fois que tu te dis ça en tête mais tu changes ton jeu Une petite roco culturelle que ce soit un film une série un jeu vidéo Deux séries sous côté, Succession incroyable et euh, Silicon Valley les deux c'est du HBO les deux sont des bijoux et personne n'en parle
1: Et pour terminer qu'est-ce que je peux te souhaiter
0: pour la suite De continuer à doubler Spider-Man <rire> <rire> Non mais j'aimerais bien sur les dessins animés sur les, 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 les jeux sur, euh, hors MCU parce que là c'est Tom Holland j'ai compris mais ouais le continuer sur les autres projets à chaque fois que je fais des conventions, on me parle deux tiers de Spider-Man, un tiers de t donc c'est que ça a marqué soit sur les films, soit sur les jeux soit sur les deux j'aimerais bien que tout le monde l'entende et que sur les décisionnaires on arrive à, à faire un truc sur la longueur sur, sur ce qui arrive à, sur le, le futur
1: bah Merci beaucoup Donald, avec grand plaisir J'aurais pu te parler deux heures
0: Oui, <rire> je pense qu'on aurait pu tenir à l'aise <rire> Merci, salut
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Donald Renew. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et vous abonner à Kadavraxki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.